0: O sea, porque dicen, mira, no podemos llegar para llegar de este, llevar los suministros a suerte Y luego cuando, sí, cuando vienen dicen, Charlie, no hay nadie <risa> Pues, güey, ¿qué esperabas? <risa> o sea, que estaban ahí esperándote Como, como una de, de las viudas que está ahí, este, uh, ahí en la costa esperando que su esposo regrese de la, de la guerra ¿no? <risa> ¿Cu uh, ¿Cuándo regresará? ¿No? Pero no, 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 no más integraron, ¿no? Uh, sí. Uh, wow. Bueno, ya empecé a grabar por cierto, deberíamos ya como presentar el podcast de nuevo uh, Entonces, uh, oh. bienvenidos todos a otro capítulo, el segundo capítulo De el podcast Intervenciones Gringas Es un podcast donde contamos las historias de todas las invasiones, golpes de estados, bombardeos, etcétera, Que hizo Estados Unidos para crear su imperio uh, Yo soy Jeremy Shepard, uh, a ver, ¿qué más tengo que decir sobre mí? ¡Ah! Oh, sí. Uh, mis pronombres son Elie uh, o en inglés, they them. Y ahora le doy a Bob. Preséntate, güey.
1: Hola, carnalitos, ¿cómo están? Yo soy Bob. Uh, me ubican más como Bob Sarquat en TikTok. Um, pues mis pronombres son él. Y en inglés. Uh, he. Si sí es he they, ¿no? Es he they. Y pues, o sea, ¿qué andamos banda contando cosas chuscas acerca del imperialismo gringo, ¿cómo ven?
0: <risa> Así es. Y este ya es el segundo capítulo y uh, vamos van a ver que vamos a hacer como un patrón de hacer país latino, país no latino, país latino. Y esta semana, como que la semana pasada hicimos México, tocó hacer algo diferente, ¿no? Y este estamos en Asia para hablar de Filipinas que no es un país latino, pero comparte mucha historia con los países latinos, ¿no? Porque también era uh, colonia de España. Uh, muchos de los uh, personajes de que vamos a, a estar hablando hoy tienen apellidos en español. Uh, <risa> ¿No? O sea, uh, pero su, <risa> es, sí. su idioma principal no es el español ni es el inglés. Uh, está algo en en otras partes del país, otros, otros uh, idiomas que tienen. Uh, pero sí, sí, este, vamos a ver varias cosas que están, uh, nombres de, de lugares, así que están en español también. Uh, ok, uh, ¿cuál es esta primera imagen que estamos viendo por los que pueden ver los slides? Bob, ¿tú ¿nos quieres empezar con eso? Ah, sí,
1: pues estamos viendo una imagen en la que está un viejito barbón. Él, obviamente es, es el tío Sam y hay gente blanca y hay gente color café, <risa> y obviamente, <risa> y obviamente, el tío Sam tiene a, a, a la gente blanca en sus manitas, eh, justamente hay un güey con un rifle, que esto es, pues, es un poquito, ¿cómo se llama?, um, spoilers, <risa> eh, Sí, pues, pues obviamente hablamos de, de colonizar las Filipinas, ¿no? Aunque, bueno, este, este conflicto no empieza como, un, como una... con intenciones de colonizar las Filipinas, pero acaban colonizando a las Filipinas y está, está muy cagado eso.
0: Sí, vamos a ver cómo cambia la opinión de... Los líderes y del pueblo estar en Estados Unidos dentro de dos años, o sea, que... Básicamente, en un año es, oh, colonialismo imperialismo es cosa de monarquías europeas y no somos así, eso es muy malo. Nosotros nos liberamos de las cadenas del, del colonialismo británico y somos independientes. Y como justo después de este evento, que bueno, ahorita llegamos ahí, después de eso es, ¿sabes qué? A nosotros nos toca llevar civilización al mundo, del estilo <risa> estadounidense. Pero bueno, vamos a hablar de eso, pero primero tenemos que hacer las noticias. Ok, uh, pues puse en los slides y van a ver esta noticia. que Sí vamos a hablar de eso en un momento, pero justo antes de grabar decidimos ¿deberíamos hablar de la noticia grande? Uh, cuando estamos grabando eso, que okay. uh, seguramente cuando sale va a cambiar un poquito la situación, pero ya saben de qué estoy hablando, uh, la invasión rusa de Ucrania.
1: Sí, eh, pues eh, después de muchos años, mucho tiempo en Europa regresó la guerra, eh, es, es algo interesante vivir en, en ese tiempo histórico. Es muy culero vivir en ese tiempo histórico.
0: la verdad Porque
1: sí, sí, güey, sí, que definitivamente es, es una tragedia para absolutamente todo el mundo que haya una guerra en la que pues haya, haya una potencia nuclear incluida. Eh, digo, Estados Unidos... Invade muchos países y, y pues también este, ocupan muchos países. De eso de se trata militar. el show. <ríe> Literal. Eh, sin embargo, en este caso es todavía muy... Es un poco más preocupante, por ejemplo, que en situaciones como las de Medio Oriente. No porque sea más importante Ucrania que, que países como Siria o como Afganistán. Eh, es preocupante justamente porque está en el vecindario de la OTAN y pues lo, lo que menos queremos en este mundo es que haya potencias nucleares peleándose con potencias nucleares además mm -hmm. bueno si lo, si lo consideramos de esa manera eh, pues las ocupaciones que tuvieron otros países incluido Rusia por ejemplo en Afganistán no este, pues eran como que conflictos internos en los que estos carnales se metían um, no es considerada una guerra como tal es más bien como una intervención pero pues, o sea, aunque ambas son tragedias, la neta es que este pedo con Ucrania sí es, escala las cosas bastante.
0: Y es, está de la verga. <ríe> está de la verga, honestamente. Y todos están buscando, oh, ¿a cuál lado debería apoyar? Y uh, no hay buenas opciones, banda. O sea, tienes, ok, primero tienes Estados Unidos que en 1991 dice, no vamos a expandir más la OTAN, uh, 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 o sea, más allá que Alemania. Y agregaron muchísimos países más, ¿no? Entonces pueden decir, oh, pues es culpa cool de Estados Unidos, sí. Que también este, apoyaron el, el uh, golpe de Euromaidan en 2014. Y que también apoyan a, a grupos este, uh, que pelean contra los separatistas en Ucrania, incluyendo la botón Nazov, que son neonazis, ¿no? Y por el otro lado mm -hmm. tienes Rusia y tienes específicamente Vladimir Putin, que ya saben, no quiero... Eh, regresar, oh, ¿cómo llegó Vladimir Putin a poder? Pero básicamente por matar a todos que no estaban de acuerdo con él y por hacer todos sus enemigos desaparecer. Y porque controla muy, muy, muy bien la propaganda que tiene como la apariencia. O sea, que parece que hay democracia ahí pero todo está alineado para que él siempre salga adelante, ¿no? Y él tiene una política desde que llegó a poder, o sea, con la uh, guerra en Chechnya, de usar la guerra para... O sea, ganar más apoyo Entre la población Ya tiene reservas de, de, o sea, de monedas O sea, tiene reservas de dólares De libras, de oro así, así, De oro uh, Nadie va a poner sanciones en su gas En su petróleo Porque lo necesitan Entonces él dice, pues ponme sanciones ¿Sabes? Ponme las sanciones No me importa, yo puedo seguir con mi economía Todo, todo, todo bien Y así, ah bueno la gente de la casa de Obrera va a sufrir, pero yo y todos mis amigos multimillonarios estamos chidos. <ríe> o sea, tienes amb a ambos lados tan cínicos, ¿no? O sea, nadie cree ya en nada. Todos creen en ¿qué puedo agarrar? Eso es cierto para el occidente, es cierto para Rusia, es cierto para todos involucrados. Entonces, cuando la gente quiere decir, oh, pues yo apoyo a este, yo apoyo a este. Güey, ¿Para qué? O sea, ¿quieres esta guerra de verdad?
1: Sí, banda, recuerden, la guerra no es un pinche partido de fútbol. Aquí no hay equipos, no hay buenos, no hay malos. Literalmente, los únicos pobres cabrones que tienen algo que perder son los ucranianos. Y... Sí, ah, o bueno, sea, los, los banda...
0: adolescentes rusos que le mandan al frente. Que... Ah. Ay, sí. <risa> Vean, va a ir tu vecino, que... tienes 18 años, tenés este tu
1: fusil. <risa> Sí, pues eh, no sé si, si, si viste también, por ejemplo, en las noticias que había prisioneros de guerra rusos eh, que, o sea, dicen así a las claras que ellos ni siquiera sabían que iban a venir a Ucrania. Ajá. O sea, que los engañaron a la, hora de, a la hora de hacer sus ejercicios, güey. Estaban en Bielorrusia, valiendo verga bien a gusto, güey. Y de nada les dijeron, ah, sube ese convoy, güey, vamos a hacer un ejercicio extra. Y ¡pum! De la nada están en Kiev, güey. O sea, ¡qué pedo!
0: ¡Wow! Sí, güey. O sea,
1: recuerden, banda, o sea, todo este pedo, la gente común, nosotros, recuerden, o sea, no existe la clase media, todos somos pobres a menos que tengamos cierto poder político. Eh... Todos estamos unidos en esta mierda, a todos nos va a afectar la recesión, a todos nos va a afectar la estanflación, la estancación económica y la inflación al mismo tiempo. A todos, absolutamente a todos, nos va a afectar este pedo, menos a la gente que está causando la guerra. La guerra no es un asunto de jóvenes, es de gente vieja mandando a jóvenes a morir. Uh -huh. Y es de, de civiles, de gente de diario, sufriendo eh, las consecuencias... De, ...de individuos que honestamente... ...no les importamos un carajo... ...así que no hay que defenderlos... ...no hay que defender ni a Putin... ...no hay que defender a Sleepy Joe Biden... ...o sea... ...la neta banda... Um, ...hay que estar lo más unidos posibles... Y, ...y pues sí... ...hay que ver cómo chingados le hacemos para sobrevivir a este pedo... ...esperemos que no... <risa> ...esperemos que este no sea el último episodio del podcast... <risa> ...ay no creo... Si un nuclear... No nuclear. Sí, estaría muy cabrón, pero... Mira, si
0: tengo que evacuar, voy a llevar mi micrófono y lo vamos a hacer de manera <risa> <risa> este, post postapocalíptico. Ok, supongo que deberíamos También hablar no, de la otra micrófono. noticia. Ok, no voy a mm. poner la cosa. Pero sí, uh, <risa> está interesante porque los empleados de Apple uh, quieren sindicalizarse. Pero saben que Apple lee absolutamente todo que haces en tu iPhone. Entonces... Ya están usando Androids. Que también, si usas un Android, no es que... Oh, Google no te espía. Todas las empresas te espían en cada momento, güey. Facebook, Apple, Google. No importa, todos te están espiando. YouTube. <ríe> YouTube me está mandando estadísticas de dónde vives y cuánto tiempo miras <ríe> Me dice, no, no, mira, mira. Los en Ecuador no están terminando el video, eh. Tú haces algo mal, eh, Jeremy. Este, pero bueno. Uh, sí, entonces tienen que usar... Otros teléfonos para poder sindicalizarse. Y me parece que ahorita la atmósfera laboral, especialmente en Estados Unidos, es que uh, supuestamente hay una escasez de labor. Hay mucha gente que no quiere trabajar. Pero lo que realmente está pasando es que más gente que nunca, uh, que en 100 años le interesa uh, unirse a un sindicato porque dice no tengo seguridad de trabajo, no tengo seguridad uh, físico, ¿no? Que me, me mandan a trabajar en un ambiente que la gente no usa cubrebocas, que no usa gel, que no mantiene uh -huh. distancia. Y yo necesito un sindicato para protegerme de eso. Y todas las empresas grandes diciendo, no, los sindicatos, no, esos no te sirven para nada. Vamos a gastar millones y millones de dólares para prevenir que unes a uno, pero es porque no sirven, ¿no? No sirven para nada. <risa> Ay,
1: ¿no te encantan las mamadas que dicen los capitalistas?
0: <risa> Siempre,
1: ¿no? O sea... Sí, o, o sea, yo creo que algo que, que voy a extrañar mucho, eh, yo como, como Gen Z, como Generación Z, uh -huh. voy a extrañar mucho eh, los contratos colectivos de trabajo, voy a extrañar mucho las pensiones, las jubilaciones, voy a extrañar mucho los derechos laborales, como una jornada de ocho horas con un, con un salario decente, voy a extrañar no tener que eh, pagar más del 25% de mi salario como una renta. Voy a extrañar mucho el poder exigirle a mi patrón que no me hable en horas fuera de trabajo. Eh, pero, pues sí, los, los sindicatos no sirven de un carajo.
0: <risas> Ay, necesitamos luego como un sindicato para este, creadores de, de contenido para decir a tal vez a, a TikTok, oye, cuando la gente nos regala dinero en los lives, Uh, tal vez podríamos quedarnos con más que 30% Que ustedes se quedan con 70 centavos de cada dólar que le Luego, La gente me regala cositas en los lives de TikTok Y le les quiero decir que no lo hagan <risa> Que me va a tocar 20 centavos, güey <risa> ¿Sabes? Pero, Ay, sí, pero no, sí. Sí, porque si digo eso, si digo no regalo lo digo uff, me van a pagar al live o algo Es que quién sabe Todo es, <risa> todo es del algoritmo de, del orbo que tienen ahí que están acariciando para que haga decisiones buenas mm. <ríe> <ríe> ok, seguimos porque ni llegamos a Filipinas uh, ah, sí, 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 oh, hoy en Florida Alemán ¿Qué pasó en Florida más? Uh. uh <risa> pues un,
1: un hombre de Florida intentó abordar un avión con
0: un RPG. <risa> <risa> y, y lo tienen en fotos y dice que lo tenía este... No, no estaba como junto. O sea, lo tenía como las piezas. Pero incluso como la parte que explota y así. Y... O sea, entiendo que, ok, la gente trae armas y tal vez vas al aeropuerto y... Oh, no, no puedo creerlo, este, todavía tenía este, mi pistola y... Ah, pues... Pero, ¿cómo se te olvida? <risa> <RP>. <risa> o sea, o, 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 ¿qué pensó? O sea, ¿pienso que no me van a decir nada, me van a dejar subir, es mi derecho? ¿O, o qué crees que quería hacer este señor?
1: Aparte, es ilegal, ¿no? O sea... Creo que hasta para, o sea, hasta para los gringos, creo que cargar un RPG es ilegal en la calle. Eh, ¿no? no puedes
0: drop and carry de eso. Es que es Florida. <risa> y en Flor Cada estado <risa> tiene básicamente el poder de hacer sus propias leyes sobre las armas. En Nueva York tenemos, especialmente en la ciudad de Nueva York, tenemos leyes muy estrictas. Por eso cuando Plexico Burris de los New York Giants, este, el futbolista, mm. estaba en un antro, llevó una pistola por pendejo, lo tenía como en unos, en unos pants y se le disparó. Y disparó nomás a sí mismo en la pierna. Y le metieron a la cárcel por como tres años por disparar un arma dentro de un edificio con más gente que cierto número weber. Pero básicamente por disparar a sí mismo le meten a la cárcel tres años, ¿no? Mientras en Florida <ríe> puedes entrar al aeropuerto con tu RPG. Y... ¿Te imaginas entrar así súper
1: casual, güey? Como si fuera grande de fauto, literal, ¿no? O sea, vas caminando, güey y, y pues dicen,
0: ah, no, es que mira, esto ya no es Florida Es un aeropuerto, es una zona federal Entonces, mmm, perdón, pero no, es, mm. este no <ríe> Bueno, ok, uh, adelantamos con Filipinas Y, ok, pero de hecho no con Filipinas exactamente Porque vamos a empezar con un evento que nos lleva a Filipinas ¿Cuál es el evento, Bob? Explícanos.
1: Está bien cagado porque, o sea, fíjate, independientemente de, de las intervenciones que hablemos, siempre es como que gente blanca chingando a gente morena, güey. Entonces, de aquí, brincamos, justamente de Florida, brincamos el charquito a, a Cuba. La historia de Filipinas, eh, bueno, al menos de la intervención gringa en Filipinas, empieza con Cuba. Y eh, específicamente empieza con pues pues con el inicio ¿no? de, la, de la guerra hispanoamericana y con la, la intervención gringa de los gringos en, en Cuba uh -huh. para liberar, o sea, en, la, en ayuda a la guerra de independencia de los cubanos.
0: Uh -huh. Y esto empieza antes de la declaración de la guerra Uh, con el periodismo amarillo, ¿no? Que de hecho esa mm, ese sí. frase viene de esa época porque había una caricatura que tenían en uh, New York Journal y en uh, The Herald que era Yellow, este como niño con un como uh, eh, ropita. Por así decirlo, amarillo, ¿no? Y entonces los decían como, oh, los periódicos amoríos porque tenían ese dibujo. Pero también tenían muchas mentiras. O sea, inventando cosas de crueldad española en Cuba. Y sí, o sea, Cuba sí era parte del dominio del imperio español y sí había como crueldad. Pero lo que hacían era pasarse muy, muy, muy de lanza con propaganda súper falsa. Con ir a Nueva Jersey a grabar... Uh, Edificios quemando y luego decir: Mira cómo queman este, las casas de los cubanos en Cuba. Mira esta grabación de Cuba. Güey, grabaste en Nueva Jersey. <ríe> uh, y, y ok, después uh, McKinley, que vamos a hablar bastante de McKinley en ese capítulo, pero presidente en esa época, William McKinley decide mandar el uh, barco capital este, USS Maine al puerto de Habana. ¿No? Para. Estar ahí como extendiendo un dedito, un tentáculo del pulpo, ¿no? Para decir, mira, aquí estamos ah, sí. con ese... Ah, es que sí, por cierto, ya tenemos el logotipo, es un pulpito. Ajá. Entonces, hay que hacer referencia a eso constantemente. Pero bueno, ok. Uh, McKinley, entonces, decide, ok, voy a mandar el main ahí. ¿Y qué pasa? Como, a ver, creo que tengo más adelante las fechas, pero muy poco después de que lo manda ahí... ¿Qué pasó con ese barco? Está cagado porque justamente, pues, eh, bueno, cabe mencionar
1: incluso que McKinley no era, pues, pro extensión, ¿no? No era pro guerra. Al, al, al principio, ¿no? Pues como, como todos, tal vez vivió lo suficiente como para haberse convertido en el, en el villano de la historia. Pero, pues sí, ¿no? McKinley manda el main para proteger los intereses de los estadounidenses en, en Cuba. Y para, según eso, como hacer una misión de, de, de rescate, ¿no? Como lo están haciendo ahorita, repatriando gente de Ucrania, pues se iban a hacer una misión de rescate de, de americanos. Y eh, muy posiblemente explotó la caldera del Maine o chocó con alguna mina que ya estaba puesta antes, o sea, que era de las defensas de, de, de La Habana. No tenemos idea, pero obviamente la prensa amarillista, haciendo lo que mejor sabe hacer, eh, se aventó un incrementín y dijo que los españoles habían hundido intencionalmente el main. Si pasó o no pasó, en realidad no lo sabemos, pero lo que sabemos es que esa mentira en los periódicos, eh, pues pues llevó a un, a un conflicto, a un, a un sangriento conflicto, y ahí es cuando entra también pues, nuestro amigo, nuestro
0: amigo Roosevelt, ¿no? Sí, este está cañón. De hecho, voy a pasar este slide porque aquí tengo el, el de McKinley, que tiene... Lo que estaba buscando. Que sí, ok. McKinley, vamos a dar un timeline, ¿no? De McKinley. McKinley toma el poder en 1897. En marzo, en esa época, las elecciones eran en noviembre. Y luego el tomo de poder hasta marzo. Luego lo cambiaron hasta enero. Pero toma el poder en marzo. Y dice, uh, en su discurso de cómo aceptar la oficina. Dice, no queremos guerras de conquista. Debemos evitar la tentación de la agresión territorial. Ok. Interesante, McKinley. En uh, 98 no era Clinton, era McKinley. Este, bueno, uh, la guerra con España, hablamos de eso, ¿no? Y Hearst, William Randolph Hearst, el periodista, quiere una guerra y Teddy Roosevelt también. Teddy Roosevelt en esta época es la subsecretaria de la Marina. Pero uh, la secretaria de la Marina, John Davis Long, estaba enfermo ese día. Y el día que no llegó a la oficina... Roosevelt decide voy a mandar este Dewey uh, vamos a dar más de Dewey más, uh, más Dewey a Filipinas voy a mandarle a Manila uh, voy a mandar este uh, uh, por uh, más barcos para que vayan a Habana necesitamos más municiones más reclutamiento quiero 10,000 mil nuevos marineros y así uh, el secretario de la Marina regresa el siguiente día y dice Uh, Esa es una cita de él. En mi corta ausencia, Roosevelt estuvo muy cerca de provocar una explosión mayor que la ocurrida en el Maine. O sea, este güey se pasó tanto. O sea, el presidente está, no queremos una guerra. el Secretario de la Marina, no queremos guerra. Y él, güey, están enfermos, yo voy a hacer todo, 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 todo. Y luego dice, yo no quiero ser subsecretario de la Marina. Yo quiero hacer una unidad de caballería. Y tomar muchas fotos y videos de cómo yo, el vaquero, conquisté solamente con mi pistola todo Cuba. ¿No? ¿Y mi <ríe> Sí, <ríe> sí, o sea, este fue su, y, y su chance para hacer todo una imagen para sí mismo, para mm -hmm. el país, de, de todo eso, ¿no? O sea, sí, 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 a, a, aquí estamos. Este slide tú preparaste, entonces te voy a dejar seguir hablando de Roosevelt y todo eso que okay, hizo. So.
1: Sí, no manches, porque está cagado cuando, cuando va al main, o sea, todavía McKinley Tiene como que esta postura medio conservadora, ¿no? Como de, güey, pues la neta, o sea, no sabemos qué pedo, hay que hacer una investigación, a ver qué chingados Y Roosevelt es como, pues no, güey, hay que, hay que partirle la madre a los españoles, pero en fa, güey, o sea, ahorita, en caliente Y, y sí, güey, o sea, literalmente Roosevelt hace todo el movimiento O sea, más vale pedir perdón que pedir permiso y con su, con su precioso bigote y sus ositos este, de felpa, um, manda, eh, sí, a, a George Dewey, que, que estaba, creo que estaba en, en, en un puerto de China en ese momento, ¿no? Le manda el cable, güey, y dice, ¿qué onda, carnal? Lánzate a Filipinas en FA, parte de la madre a los españoles. Y de este lado, en Cuba, me voy a, me voy a hacer mi unidad de caballería, los Rough Riders, y me voy a... Me voy a pasar de bonito tomándome, la, tomándome fotos en las piñas coladas, ahí en las playas de Cuba. En realidad creo que no hizo no hizo muchas peleas, güey. Su unidad pues en realidad era como era como de reconocimiento, ¿no? Si mal no recuerdo.
0: Eh, y, es, sí, pues, y aparte pero, la gran batalla que ganaron y así eran 8,000 estadounidenses contra una fuerza de como 500 este, españoles. Entonces era básicamente una matanza <ríe> Y como que Los rodearon y les atacan Y era luego, oh pues Tenían más españoles que nosotros Pero mira, y, ¿qué? O sea, y, y por cierto, todas las grabaciones Que existen de Teddy Roosevelt's Rough Riders Y así Los grabaron después de la guerra uh, Antes oh. de <ríe> Los grabaron un año después <ríe> Cuando ya todos iban a ir a sus casas Dicen, no, 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 no mira Necesitamos sacar cámaras y, y este, como hacer la batalla de, de, de eso de nuevo <risa> Padrísimo, güey
1: No manches, güey sí. O sea, literalmente como, como los tiktokers que dicen que hablan ruso, güey Y no hablan nada, güey <risa> Pues sí Mentir para convivir, güey
0: Entonces, uh, ok Llegamos ahora más como a lo que pasa en Filipinas, ¿no? Uh, y, ok, uh, vamos a hablar de la primera batalla, bueno, la batalla, es que batalla de Manila, cuando decimos esas palabras juntas, nos metemos en problemas porque vamos a hablar de como cuatro diferentes batallas de Manila. <risa> <Sí>. <risa> este, pero uh, el primero que era la, la batalla falsa de Manila, uh, eh, nombre interesante, ¿no? Uh, Bob, ¿nos quieres <risa> decir un poquito más de este?
1: Padrísimo, güey padrísimo, porque ¿hace cuenta... Eh, empieza chidísimo este pedo, güey Aquí es cuando se empieza a poner interesante Porque, bueno, en Cuba pasó todo el cagadero Sacan a los españoles y la chingada Bueno, creo que todavía siguen peleando No está, no está terminado el asunto Pero llega George Dewey a, a Filipinas Llega al puerto de Manila Y tiene como que una una cita con, con Aguinaldo, ¿no? Con Emilio Aguinaldo, que es una de las personas... Que, que vamos a empezar a mencionar un poquito más durante mm. este, este show, pero tiene como que una, una conferencia con los líderes revolucionarios de, de Filipinas y se ponen de acuerdo, ¿no? Dicen, no, güey, pues mira, la neta, te voy a hacer el paro, güey, te voy a alivinar ahorita bien duro, no te preocupes, este, te vamos, a, te vamos a echar el paro, ¿no? Pero, por otro lado, también el mismo Dewey va a... se, se junta con con el gobernador general eh, de la fil las Filipinas, que no me acuerdo exactamente el nombre, creo que era Basilio. Una chica Agustín. Era así. Basilio, Basilio Agustín. Uh -huh. Simón, es, es un hombre con un bigote magnífico que parece como que una flecha para <risa> arriba. <risa> la verdad, sí. Bigote.
0: O sea, estoy, estoy muy contento que, que este, pusiste su foto también en, en este slide, porque si, la, <risa> eh, si lo ves en YouTube, sí deberías ver sí. este. Eh, los bigotes de, 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 del final de, del siglo XIX están, pero excelentes. Uh. Sí, güey, no
1: manches. Neta, es el, es el, el top, güey, del de cabello facial, güey. Porque no manches, neta, su bigote. Van a, o sea, neta, los que se lo están viendo en YouTube, va, va, o sea, un deleite ese bigote. Parece una flecha. Pero, pero bueno. A ver qué total, hizo entonces. Este, Um, va, va Dewey, se junta con Basilio eh, Basilio ya también había tenido Sus pláticas con, con Emilio Aguinaldo Y ya habían quedado, güey, o sea Basilio ya estaba hasta la madre, dice Güey, o sea, ya, esto ya duró mucho Tiempo, está muriendo mucha Gente, ya, ya, les voy a firmar Pues la rendición a España Y la chingada Y pues me voy a pelar de aquí, güey, o sea Honestamente no quiero guerra, güey O sea, dice, ya, ya estoy muy cansado ya sé que voy a doler madres, ya llegaron los gringos a las costas, o sea, ya estoy ya está perdido, güey, ya, ¿para qué? Y eh, el, bueno, no, no me acuerdo qué figura es exactamente, pero es el, si no mal no recuerdo, es el Congreso de Indias también, eh, es una figura parecida a la que había en el, re, en el virreinato de la Nueva España que funciona como una, una especie de parlamento, ¿no? Una especie de parlamento eh, español en los reinos, en los virreinos más bien, este, los reinos alejados, reinos de ultramar es el término correcto, eh, pues se dan cuenta estas personas del el Consejo General de Indias, esa madre, se dan cuenta las personas del Consejo General de Indias, lo destituyen, mm. y traen al, al general Fermín Jáudenes. Jáudenes, siendo el maldito racista que era, uh, se pone de acuerdo con Dewey y le dice, mira carnal, y, y cito, le dice, güey, mira, me vale madres, o sea, ya, ya sé que esto ya se perdió. Bueno, no, no estoy citando eso, 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 o sea, ahorita les, cito, les digo la cita. Pero dice, güey, mira, me vale madres, esta madre ya se perdió, o sea, ya, ya valió verga. Eh, pero mira, y cito, prefiero rendirme ante gente blanca antes que rendirme ante los filipinos. Y, y pues sí, o sea, incluso se, se refería al gran héroe de la, re, de la revolución, eh, bueno, de la independencia eh, filipina, el general Emilio Aguinaldo, como no más que un niño de la calle. Pues ese ese, ese nivel de pettiness, güey, ese nivel de, de ardido por, por haber perdido, es lo que lleva a la batalla falsa de Manila... Es la cosa más cagada del mundo, güey, porque además tuvo bajas, güey. O sea, literalmente se pusieron de acuerdo como para. O sea, para evitar que los 40 mil y algo personas eh, del ejército filipino no pudieran entrar a la fortaleza de la ciudad de Manila, que era una ciudad amurallada. Era el último bastión de España, güey. O sea, ya todo lo demás ya había valido madres. Nada más quedaba la ciudad de Manila, que son como unas. ¿Qué te parece, güey? Unas 16 cuadras, una madre así. ¿sí? Entra chiquita, muros, ¿no?
0: sí, ese. Uh -huh. Ajá, pero está
1: murallada, ¿no? Entonces dicen, güey, pues vamos a mantener del lado, eh, del lado contrario a los filipinos para que no entren a hacer una masacre con los pocos españoles que quedan. Y los gringos van a tomar, eh, pues, los, el último golpe, ¿no? Es como, como cuando en Star Wars llega... Llega Lando Calrissian, güey, en, en el último momento y pues ya, la estrella de la muerte y todo ese pedo, ¿no? Así literalmente llegan los gringos a Manila, güey, se pusieron de acuerdo para hacer una batalla, disparar unos cuantos cañones, güey, unos cuantos fusilazos al aire, fingir que estaban peleando y después nada más darse la manita, güey. Hacer un, un handshake. Pero, eh, bueno, la rendición. eso no
0: vino completamente de la nada, porque originalmente. Uh, quiero dar un poquito de como background de eso. Porque uh, uh -huh. había un pacto en 1897 entre Aguinaldo y este uh, lo, el gobernador en España, ¿no? Y era, uh, básicamente, uh, ya sé que estoy lidiando como una revolución contra España durante muchos años, pero yo me voy a alargar a. Uh, a cambio de dinero y lleva toda la junta uh, a Hong Kong y dicen ahí, ok, vamos a usar este dinero para comprar más armas de fuego y municiones y luego vamos a regresar, ¿no? Y cuando uh, empieza la guerra entre Estados Unidos y España, Estados Unidos luego, luego les habla y dice, regresan, este les llevamos para que ustedes terminen como su guerra de independencia y al final nosotros llegamos a como terminar todo el tratado, ¿no? Y entonces esto era básicamente como el plan de los dos desde el principio. Lo que pasó que cambiaron las cosas... Es lo que dice lo que dice de, Y puse, puse un meme aquí como... Como este... Ah, bueno. Supongo que ese meme va a ser solo para YouTube. Porque la verdad no sé explicar bien... Este exactamente lo que puse. Pero es, es Anakin y Padme como... Los españoles ya se retiraron de Manila. Y los filipinos tomaron su capital. Y luego nomás como... Falta bandera estadounidense. Y Padme está todo decepcionado, ¿no? Ah, uh, sí. Ok. Uh, entonces... Tenemos uh, primero, uh, pero es, es, esto es, en, es que ya me voy a confundir Batallas de Manila porque primero <risa> cuando llegaron, ok, primero de mayo 1898, eso es la que llegan. Uh, no está una armada española Muchos barcos viejos que Tienen cañones que no tienen mucho rango y fuerza Tomaron cinco horas para hundir Todos los barcos españoles en la bahía Literal todos Solo un uh, marin, marino este, Estadounidense muere en la batalla Y uh, bastantes españoles Pero como que ya sabían que pero Básicamente evacuan los barcos Y dicen ya este hunde al barco este, Necesitamos hacerlo con honor uh, Y así No Ah uh, y, oh, este, y, oh, un detalle que quería incluir aquí. Cuando McKinley se enteró de la victoria, uh, que, oh, tuvimos una victoria en Manila, uh, le tuvieron que sacar un mapa y enseñarle dónde estaba Manila. Y él dijo, <risa> yo nunca lo hubiera adivinado, ni cerca, ni por como dos mil milas. O sea, y, uh, y, pues sí, pero uh, el asunto que pasó con Manila después era, ok, ya tenemos el control, uh, vamos a bloquear. Bloquear todo el puerto. Ya nadie más puede entrar. Pero todos empezaron mm. a entrar de todas formas. O sea, barcos alemanes, británicos, japoneses, rusos. ¿Por qué en esa época tienes eh, como la, la eh, competición de quién puede construir barcos más grandes? ¿no? O sea, Japón está saliendo como potencia naval. Este, Estados Unidos ve todo el Pacífico como este es nuestro oportunidad para tener un imperio, ¿no? Con Hawái como el uh -huh. centro de eso, pero luego con Filipinas y Manila como más, ¿no? Entonces, sí se ponen de acuerdo, pero las cosas no van exactamente como piensan. Y luego tenemos la batalla de Manila, pero ya la que pasa en 1899. <ríe> Son muchos... Y esto ya es cuando empieza la guerra bien entre Estados Unidos y Filipinas. O sea, oh, uh -huh. deberíamos ser amigos, no, quitamos nuestros amos coloniales, um, pero no.
1: <risa> sí, y es que justamente lo, lo cagado de ese rollo es que cuando hacen ese trato, o sea, porque justamente como lo ve Estados Unidos, dicen, güey, pues es que ya, pues ya, ya vencimos completamente a los españoles, ya los sacamos de Cuba, ya los sacamos aquí de las Filipinas, o sea... Les dijimos a los filipinos que íbamos a venir a ayudar, ¿no? A sacar a los españoles, pero nunca les prometimos nada, uh -huh. <ríe> nunca les prometimos nada, entonces, eh, cuando hacen el trato es como de, bueno, ok, le voy a pagar 20 millones de dólares a los españoles, me quedo con su, con su territorio y pues literalmente fundo una, una colonia, o sea, güey, es como, o sea, ese es el paso como para entrar a China, que además ya forzamos, a, por ejemplo, a Japón a, hacer, a comerciar con nosotros, ¿qué mejor que tener una base comercial literalmente pegadito a los territorios a los que queremos enviar nuestros productos, ¿no? O sea, güey, ganar, ganar, güey. Mira, los españoles mantienen su honor, mantienen un poquito de rostro perdiendo contra gente blanca y yo, pues, puedo, puedo echar ahí mi producto a todos los demás rincones de Asia. Y eso justamente, pues, se chinga a los filipinos, que después dicen como de, güey, o sea... No mames, güey, o sea, me dijiste que me ibas a ayudar, güey. <ríe> ¿Qué pedo, güey? Yo había ponido mi independencia aquí, güey. Sí, de <ríe> y hecho... Pues, pues, obviamente...
0: Vamos a madre, eso, ¿no? Estamos valiendo madres nosotros un poquito la orden de los slides porque... <ríe> digamos, muchas cosas, es que muchas cosas pasaron como esos dos años. Uh, entonces, mm -hmm. declaran la... Uh, de, se declaran como independientes, ¿no? El 12 de junio de 1828. Y luego ponen su primera constitución y la primera república. Eso lo declaran el 23 de enero de 1899. Esto es cuando uh -huh. Estados Unidos sigue considerando el Tratado de París, que es el tratado para terminar la guerra con España y adquirir todas sus posesiones. Uh, ¿cómo, de, ¿Cómo los dijiste? De Ultramar. No? Bueno, sus colonias, pues. Ah, sí. <ríe> no, Guam. <ríe> es, es de todas sus colonias, ¿no? Y esto era bastante controversial en Estados Unidos porque ya había como el movimiento antiimperialista uh, que decían, no, no queremos, vamos a hablar más de ellos en uh, uh, un poquito, pero este quiere decir no, no queremos este, adquirir todo ese territorio y así. Y luego uh, los militares estaban diciendo a McKinley, mira, necesitamos mantener no más los puertos y la costa y el resto del país no importa. Y habían otros diciendo, no, deberían este, tomar todo porque recursos sí. y solo así vas a poder controlar desde los puertos. Si no, cualquier cosa podría pasar. no Y McKinley, era, en mi investigación encontré algo bastante interesante porque, uh, porque McKinley básicamente autorizó pueden hacer lo que quieran, uh, mantener los filipinos fuera de, de Manila y así. Él se fue a un mm. tour uh, en, uh, al final, en octubre de 1898. Se fue a un tour a uh, varios diferentes estados, pero terminó con la Trans-Mississippi Exposition, que era como mm. una... Como World's Fair estilo, pero en medio del país, ¿no? O sea, en vez de en Nueva York o en Chicago, estaba en Omaha, Nebraska. Y este... <risa> sí, y... Uh, los exhibitos que tenían ahí tenían cosas de antropología, que era, oh, capturamos unos indios y les hacemos hacer como un show. Uh, y incluso ahí tenían 16 filipinos y los tenían en como ropa muy primitiva y, y, y ¿sabes? hacer mm. o sea, como este, sin playera, sin nada así, ¿no? O sea para enseñar que eran una raza más primitiva, ¿no? Y McKinley al final de eso dio un discurso y dijo: tenemos una ordenación por Dios para proteger a esta raza. Y la gente de Omaha, Nebraska mm. nunca ha conocido a un filipino, ¿no? Y ve estos como personas que están básicamente esclavizados ahí y dice: oh, tenemos que llevarles libertad. Esto es muy importante. Y le da un sentido que es, los estadounidenses uh, normales ya no querían ser aislacionistas. Ya no querían ver a Europa como, oh, ¿por qué hacen todo eso? Y, y, oh, ¿sabes qué? Ya es nuestro momento de tomar nuestro lugar en el escenario mundial. Y, y en ese del orden, a uh, Dewey, que está ahí en el USS Olympia, ahí en un barco flotando en, en la bahía, toma... El país, ya, yeah, no me importa Este, manda 15 mil soldados bajo comando De Wesley Merritt, vamos a hablar más de él Después, uh, a ir Ahí y uh, evitar Como más confrontación con los Insurgentes, pero A la vez no evitarlo tanto
1: Sí, es como Vamos a bajarle un poquito los humos Pero vamos a demostrarles Que somos superiores, ¿no?
0: Uh -huh.
1: sí y fíjate, yo quiero justamente como mencionar, con, con lo que acabas de decir justamente, creo que es, es necesario mencionar eh, pues algo acerca del white man's burden, ¿no? Oh, sí, porque, sí. sí, porque yo creo que es, es, es vital para entender qué pedo pasa con Filipinas y posteriormente con el, pues con el imperialismo gringo en general, porque hasta el día de hoy este, este, esta idea del white man's burden sigue siendo vigente. O sea, es, es lo más como indignante hasta cierto punto, porque esto, esto al día de hoy es vigente, güey. hay eh, por ejemplo, lo que estamos viendo en, en la diapositiva ahorita es a uh, McKinley justamente uh, bañando a, a, un, a un niño, quote entre eh, entrecomillado, un niño filipino. Uh -huh. eh, el anuncio dice el primer baño... Del, ...del filipino... ...y pues... ...pues está... ...es, es, es algo bastante bastante racista... <risa> ...obviamente tiene que ver con esta idea de supremacía blanca... ...de que los, los, los hombres blancos van a, van a poder... Eh, ...justamente por un mandado de Dios... ...enseñar y traer civilización... ...es uno de los problemas que pasó también durante la colonia española... Eh, la idea del hermano menor, por ejemplo, eso es muy, 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 muy eh, internalizado en México, que, bueno, en México y en los territorios de ultramar, justamente, que eran los territorios españoles antes, las, las colonias, eh, era la idea del indio como el hermano menor. Utilizo el término indio porque es la manera política de referirse en esos tiempos, ¿no? Pero justamente es esa idea como de que eh, los españoles, bueno, la gente blanca en general, tenían... La necesidad era un deber divino, llevar civilización, llevar in, eh, industria, llevar cultura y aculturizar, eliminar por completo, eh, le, le llamaban sincretismo, no que querían como que hacer una mezcla de culturas, pero en realidad era imponer la cultura dominante sobre la cultura nativa. Eh, también eso se puede ver en el en el, en el siguiente anuncio de jabón de Pearl mm. Soap, eh, que en el que George Dewey se está, se está lavando las manos con jabón, con jabón Pearls, eh, y dice el, ay no alcanzo a leer esa madre, pero yo, lo, que, lo que dice básicamente es que van a brillantar y a hacer más blancas todas las, las esquinas oscuras del mundo, ¿no? Eh, hay pues una imagen también de un hombre blanco dándole un jabón a alguien más moreno eh, y pues pues sí, se trataba justamente de llevar, es el inicio de esta idea, ¿no? de llevar libertad, democracia y el modo de vida americano que es el eslogan el eh, patriótico de Superman, <ríe> justamente eh, y pues sí, eh, irónico Irónico eh, que hasta el día de hoy esta cosa sigue siendo el White Man's Burden, esta, esta, esta idea de llevar cultura, de llevar democracia a países eh, con recursos naturales, obviamente, uh -huh. Que pues no vas a llevar Pero esto es, democracia. Aparte,
0: esto es la versión como más americana, ¿no? porque uh, White sí. Man's Burden originalmente viene de uh, Roger Kipling, que era británico. Y era en referencia a África. Entonces, esto era básicamente robar algo que hizo los, los británicos 20 años antes y hacerle una versión con Filipinas y con McKinley y Dewey en vez de con los británicos civilizando a los Zulus, ¿no? Pero es, es exactamente... Es, es la misma idea, no más... Uh, oh, o no, cuando nosotros lo hacemos... Es con gracia, ¿no? Como los británicos. Porque <risa> eso todavía es antes de como amistad angloamericana, ¿no? O sea, esto es cuando todavía eran uh -huh. un adversario. Entonces queríamos pensar que éramos distintos a ellos. Uh, y pues, esto de White Man's Burden enseña que no para nada. <risa> o sea, aprendimos de los mejores. Aprendimos de los mejores coloni uh, colonizadores y los seguimos haciendo en <risa> Asia.
1: Del pulpo original, del pulpo original está pegado. <risa> y es que además, <risa> además lo loco de esto es que es como de, ah, bueno, pues es que los británicos era para llevar cultura y té y buenos modales, ¿no? Acá era justamente con, con tintes más económicos. Era como de, bueno, sí, o sea... No solamente voy a quedar con tus tierras, sino que las voy a explotar por un, por un beneficio. Justamente por eso no les llaman colonias, porque Puerto Rico, Dan, las Islas Vírgenes, siguen teniendo el exacto mismo trato que tenían las Filipinas hace, hace no tanto.
0: hace casi, Y aparte, hace no puedes decir que son colonias después de, creo que en 1960 en la ONU dicen ya el mundo ya es descolonializado, ya no existen uh -huh. colonias, y ya está, entonces todos, Francia, Estados Unidos, todos que todavía tienen colonias, dicen, es un territorio de ultramar con autonomía, pero bajo, pero los... La gente no son ciudadanos, pero son nacionales Pero no tienen pasaportes Pero sí pueden estar en el ejército Y, y tantos Sí, es increíble, güey Tantas gimnásticas sí. Quiero llegar a este slide, pero de hecho quiero hacerlo fuera de orden otra vez Sé que me vas a super odiar cuando editamos eh, no Pero bueno, este, quiero hablar de el chico que La verdad era McKinley que empezó a seguir allá Dando aprobación a, a las fuerzas de mantener Manila a todo costo y así, ¿no? Pero este chico, Private William Walter Grayson, era el que empezó la pelea. O sea, enseña cuánta tensión tenían en, en Filipinas en esa época. Porque este, un, o sea, Private, ¿no? Como soldado, como es un nuevo recluto. No tiene ningún rango, mm. no tiene ninguna insignia. Nadie le tiene que hacer caso, ¿no? Él dice a unos filipinos que ve, uh, paren. Y no paran. Y dice, ok, enséñame sus manos. Y no lo hacen. Y dispara. Y ese disparo empieza un frente entre filipinos y estadounidenses de 16 milas. La primera noche. Entonces todos estaban ahí básicamente ya como in, o sea, ya preparando para pelear uno entre el otro. no Pero ok, estamos esperando a ver si aprueban la, este, el tratado de París. Tal vez vamos a salir de aquí, vamos, vamos a quedar, básicamente esperando que algo pase, ¿no? Y esto pasa el 4 de febrero y la batalla sigue en el 5 de febrero porque era la noche y así. Y el 6 de febrero uh, tenemos este encabezado que me encantó, que pude incluirlo por los que no pueden verlo. Dice, tratado de paz ratificado, matanza horrible. <ríe> Este, que me parece increíble como para anunciar tratado de paz y afirmamos, ah, pero de hecho estamos ya en una guerra con Filipinas porque, uh, uh, upsy no quieren ser parte del yep. imperio. Aparte, está mucho más grande. Sí. Como, ok, terminamos ya todo. Este, España España ya estaba de rocano, ¿no? Pero, pero ya, oficialmente terminamos todo. Y empezamos el siguiente. Porque Estados Unidos, ya por los siguientes 100 más años, va a tener guerra constante. Y cuando terminemos uno, empecemos el siguiente. No manches, sí. No tienen llenadera, ¿eh? No. Este, y, y mira, aquí dice. Uh, nuestros tropos en, Ma en Manila masacraron los filipinos por los miles. 40 estadounidenses muertos. 40. Ok. Contra miles. Ok, interesante. Y nuevo taco en Manila hoy. Oh, Sí. Este, sí, ok, pero uh, ahora sí vamos a hablar del antiimperialismo, porque como que el imperialismo estadounidense hasta ahora no existió, era colonialismo. Uh, Esta es la primera época de antiimperialismo y la gente en contra del imperialismo era un grupo interesante porque tenían varios motivos muy distintos. Por ejemplo, había sureños uh, muy racistas que decían si incluimos todos estos asiáticos va a dilutar nuestra genética europea. Uh, ok, interesante motivo para no querer atacar a Filipinas Pero creo que la gente de Filipinas lo agradece <ríe> De una manera También tienes Andrew Carnegie Andrew Carnegie que es el industrialista uh, de acero Y normalmente piensas industrialista Piensas pues sí va a estar a favor del imperio Y él dice no Porque van a invertir demasiado en el ejército Y no, suficientemente, no suficiente en, en cosas públicas y así va a afectar mucho la economía ¿Dónde voy a vender todo mi acero? No sé uh, Sí, tienes también Mark Twain En contra del imperialismo uh, Haciendo muchas uh, declaraciones fuertes Contra la guerra Primero, la guerra en Cuba y la guerra en Filipinas Y ese es el novelista que escribió Huckleberry Finn, Tom Sawyer Tienes William James, que era un psicóloga Y un filósofo, era una de las Primeras personas en dar un curso de Psicología Uh, David Starr Jordan, él era el presidente de Stanford University. Entonces tienes gente de, de intelectuales, ¿no? Pero también tienes labor. Tienes Samuel Gompers, que es el fundador de AFL, la Federación Estadounidense del Trabajo. Tienes George S. Batwell, quien era secretaria de la, de la uh, ¿cómo dices? Treasury, tesorería. Eh, es como... Tesor te sí, tesorería. Te tes tesorería, tesorería. Tien ok, bueno, Ay, deb no debería escribir notas en inglés, la verdad. Pero, <risa> sí, entonces tienes labor, tienes la, la tesorería, tienes intelectuales, tienes, uh, oh, tienes este uh, uh, W.E.B. Du Bois, que es uh, el activista negro y es fundador del uh, NAACP. O sea, tienes un grupo de personas en contra de eso que normalmente no estarían muy de acuerdo. Pero todos ven este conflicto en Filipinas y dicen: no, se pasó. Uh
1: -huh. Sí, no, y eso que mencionabas, por ejemplo, de, de las cuestiones <ríe> antiimperialistas por racismo eh, es, es interesante porque también, eh, es, creo que, es, no me acuerdo si lo mencionamos en el podcast pasado eh, Por ejemplo, también van a vayan a ver el podcast pasado <ríe> sí. <ríe> porque, sí es está muy interesante porque se debate también si deberíamos o sea, sí, bueno, sí deberíamos, mira nomás, ya estoy imperializándome, güey, pero <ríe> eh, los estadounidenses se preguntan si deberían, pues, también a a anexar a México, güey, en algún momento también se lo se lo preguntan con Cuba, pero es como, güey, o sea, ¿de veras queremos como que juntarnos con gente morena? O sea, sí queremos eso, güey, por eso es que también Puerto Rico y Guam, al día de hoy, son territorios no incorporados, güey. Justamente porque es como de, bueno, es que me gustan tus tierras, me gusta venir aquí de vacaciones, me gusta pues, sembrar plátanos aquí, ¿sabes? Está chido, güey. Pero es que no me caes bien tú, güey. No me caes bien porque, porque eres café, güey, ¿sabes? O sea, la todas las cosas en tu casa lindo.
0: me parecen excelentes, menos tú. <risa> <O> sea... <risa> sí, pero como sí, que ya no tengo a dónde sacarte. ¿eh? Mm, ¿Qué hago? Oye, uh, no tienes trabajo en tu isla, verdad? ¿Quieres ser un soldado? ¿Quieres ir a Irak? <risa> o sea, la, la cantidad de gente de, de Guam y de Puerto Rico, de, de esos lugares, que luego van y son soldados y marineros y así, mari, mari, o sea, es, es ridículo. Es porque eso es el trabajo mm. que hay. Si vives en Guam, ¿qué hay? Hay la base militar. <risa> Yeah. Oh, hay un Home Depot. Gino. Ahora <laughs> pusieron un Walmart también. Uh, ok, vamos uh, a, 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 a leer una cita de Mark Twain porque uh, este wey es. Es una figura complicada, eh, o sea, no puede decir, oh, este güey está encima del racismo. Nah, para nada. No. Pero, <ríe> pero, bueno, él dice, <ríe> me parece que deberíamos tener el placer y el deber de liberar a estos pueblos y dejar que se ocupan de sus propias cuestiones internas a su manera. Por eso soy antiimperialista. Me opongo a que el águila ponga sus garras en cualquier otra tierra. Y me gusta que para él es una águila y no este, un pulpo. Okay, está bien. <risa> pero sí, dice, ok, los liberamos de España. Chido, ya, regresa a tu país. ¿no? Básicamente es lo que está diciendo. Ya los liberamos, me parece bien eso. Uh, ya no nos quedamos, porque eso era la, la cosa más controversial. Que, ok, ya están libres, pero tenemos que pelear una guerra contra ellos por control de su país. ¿Y qué interés uh -huh. tenemos ahí?
1: No bueno, sé, o sea, ob obviamente había intereses Económicos, pero es como Fíjate, hasta eso es como que La postura un poquito más elevada, ¿no? Más como de a ser un hombre Medio decente Como de, güey, o sea, pues la neta Está chido tener feria, pero pues Carnal, o sea, vamos a Suena como Algo muy racional, ¿no? O sea, güey Vamos a arriesgar tantas vidas estadounidenses Vamos a gastar tantos recursos En matar a un montón de gente que quiere Ser libre, güey, vamos a impedir la, la democracia, bueno, o sea, los procesos democráticos de, de gente en un pueblo soberano, nomás por cuestiones económicas, y luego es como que McKinley atrás, sí, sí
0: lo vamos a hacer. <risa> ok, entonces, ahora seguimos con lo que pasó durante la guerra. Ok, entonces, 1899, la mayoría de la pelea que vamos a ver está en Luzon, que es como la isla más grande de Filipinas y está en el norte. Y ahí está este... Pues la mayoría de los lugares de que vamos a hablar. Uh, luego vamos a hablar un poquito de las otras islas Visayas y Samar. Pero... Sí, empezamos en Luzon porque básicamente Aguinaldo está corriendo. Y tiene que mover el capital varias veces para como evitar a los estadounidenses. Fui por agua y tuve que bajar las escaleras. Y ahora estoy como... Ah, eh, eh, ya se siente que es... Tengo más que 30 años. <risa> <risa> bueno. Este, y él también. Porque <risa> él estaba... Uh, uno de los sorteros más dramáticos es 31 de marzo de 1829. O sea, como... Mm, dos meses después de que empieza la guerra, ¿no? Capturaron este Malalos uh, y llegan a las oficinas de Aguinaldo y están abandonadas. O sea, como que todavía hay como papeleo ahí en el burro y este, una taza de té y como una de esas escenas, ¿no? Y, ¡Ah! ¡Justo lo perdimos! Porque ya, como la, <risas> la, el objetivo es capturar a Aguinaldo. O sea, si puedes quitar al presidente, ok, ya. Entonces él ya estaba en San Isidro, que está en un lugar que se llama Nueva Equija. <risa> está, está difícil porque Uy. los nombres cambian entre español y tagalog, ¿no? Como San Isidro <risa> y luego van a Tarlac, uh, y luego está en Tarlac sí. hasta noviembre y luego va a Bang que están Pangasinan y uh, sí. ahí, o sea, ya pusieron un total de como siete capitales, ¿no? Y al final sí, Alguinaldo dice, ¿sabes qué? Eso no va a funcionar porque donde sea que yo declare mi capital, van a atacar con todo ahí y no vamos a poder. Entonces vamos a empezar una guerra de guerrillas en las montañas. Porque la verdad, si estás en una selva en Asia contra Estados Unidos... Empezar una guerra de guerrillas en las montañas Es la cosa que deberías hacer O sea <ríe> Ya lo vimos en Vietnam ¿no? es, Para siempre sí, sí. Y aparte ya puedes este, Empezar como una batalla muy larga ¿no? Y, y contar con que No tiene paciencia No tiene paciencia en Estados Unidos Que sus hermanos, sus esposos Están tanto tiempo en la guerra este, Ya no van a querer ¿No? Y, uh, pues, ¿qué pasó? Uh, unos crímenes de la guerra pasaron. Porque uh, a un ejército grande tradicional no les gusta que pueden es que ponerles una emboscada y desaparecer. Y esto es lo que pasó en Balanguiga, que era... Esto ya es uh, un poquito después en la guerra, pero, o sea, básicamente la guerra de guerrillas sigue sin muchas batallas grandes, sin como mucho territorio cambiado, ¿no? No más como... Y empiezan a poner campos de concentración, empiezan a evacuar pueblos y decir, oh, este pueblo apoya a los rebeldes, entonces vamos a, a hacerles un masacre, ¿no? Y pues en de eh, 28 de septiembre de 1901 eh, eh, ponen una emboscada y matan a 48 soldados del uh, Novena Infantry. este, uh -huh. uh, Entonces decidieron hacer una retaliación. Muy dura. Y el general... A ver, tengo su foto aquí. ¿Dónde está ese güey? Ah oh, no, ¿sabes qué? Decidí borrar su foto de la presentación. ¡Ja! Ah. Bueno, lo tenía. <risa> <risa> lo tenía ahí. Este güey este dice... No quiero prisioneros. Uh, quiero que maten y quemen. Y cuando más maten y quemen, más me gustará. El interior de Samar debe convertirse en un páramo hallante. Y matan un estimado 2,500 personas, cualquier uh, ni hombre, digo, pero niño con más de 10 años, uh, mujeres, uh, viejitos, todos. Uh, y esto es cuando también este, hay más oposición a la guerra entre ciudadanos en Estados Unidos y también en su propio ejército. Uh, tenemos una foto aquí de los Buffalo Soldiers, de los regimientos... A negros que eran segregados, no podían servir con blancos, pero tenían oficiales blancos, entonces te cuenta que tienes 600 uh, soldados negros y todos los oficiales son blancos ordenándoles uh, cosas diciéndoles cosas racistas y horribles y diciendo las mismas cosas racistas y hasta los mismos nombres racistas a los filipinos, e y los filipinos vieron eso y dijeron, oye los negros no quieren estar aquí les tratan horrible y empezaron a difundir como propaganda que decía, ven uh, a cambiar de lado con nosotros y te este posiciones de poder y respeto y, y así. Y varios lo hicieron, güey. <ríe> Fue una buena decisión, la verdad. Bueno, para algunos, para los que les atraparon, no. O sea. Eso sí. <ríe> porque en México teníamos claro. eso también, ¿no? O sea, que hablamos la semana pasada sobre a los irlandeses que decidieron cambiar de lado, porque dicen, yo tengo más en común con los mexicanos que tengo con los gringos, voy con los mexicanos. Era lo mismo con, uh, 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 con los negros, ¿no? Pero no tenían como tantos historias. Y luego vivían en Filipinas en paz y libertad muchos años. Mm. después. Nah. <ríe> Eso no pasó en este caso. Por ejemplo, uno de ellos, Private David Fagan, él, le decían el capitán insurrecto. Uh, y le pusieron un precio de 600 dólares uh, por su cabeza. Uy. Y 600 dólares en esa época vale 20 mil dólares hoy, un poquito más, 20 mil uh -huh. O sea, como 400. Como... Mmm, ¿Puedes poner la mitad? De tu casa de Infonavit como enganche Y lo demás pagas mensualidades bien baratas <ríe> o sea, Sí, güey, o sea, sería como medio de departamento de Infonavit sin pedos Ajá, sí Sí, sí. o sea, la verdad es, es un buen premio Y este, un filipino que luego cambió de banda para Estados Unidos Porque dijo, ah, mi país va a perder y yo quiero ese dinero Le llevó su cabeza y pues les pagó oh. Ajá, entonces para él no, no le fue tan chido la verdad sí
1: pues es que es que justamente creo que el pedo eh, por ejemplo porque México eh, México sí resiste hasta cierto punto uh -huh. um, pues incluso pues, recupera su soberanía no pero es que el pedo es que en Filipinas sí perdieron y perdieron cabrón güey o sea perdieron duro güey porque es que <risa> las masacres si sí hay que decirlo güey no manches fueron aproximadamente están los estimados en que fue entre un cuarto de millón y un millón doscientos mil filipinos muertos, güey. O sea, Uf. y... si sí, estamos hablando de mujeres, de niños, de ancianos, de soldados también regulares. O sea, se si fueron de manera indiscriminada, güey, hubo campos de concentración, hubo... La neta es que, güey, neta, no sé cómo le hacemos tanto de pedo con la Segunda Guerra Mundial, si han pasado cosas igual de ojetes, y más veces, más veces con los Estados Unidos, güey. ¡Ay, Ay no, sí! No, no,
0: no hemos ni,
1: a, ni empezado a hablar de Inglaterra, güey. ¿Qué, qué pedo, güey? Podríamos
0: hacer, o sea... <ríe> ¿Quién sabe? Tal vez más adelante sacamos intervenciones británicas. Porque eso podría <ríe> ser otro podcast de 350 partes. Este, <ríe> fácil. <ríe> uh, ok, pero bueno. Uh, regresando a Filipinas. ¿Qué está pasando durante toda la guerra uh, de guerrillas? Porque Estados Unidos a la vez... Ok, ya no tienen esas batallas grandes. Pero puede clamar un poquito... Que ya podemos empezar la transición entre gober como gobernancia militar y civil. Y eso es lo que empieza mm. a ser uh, en 1900. Uh, pero luego vamos a hablar de este Arthur MacArthur. ¿Qué, qué nombre? Arthur MacArthur Jr. Entonces <risa> él, había un Arthur MacArthur primero bueno y luego sabes qué? El otro dato interesante es el el padre de Douglas MacArthur el general en Filipinas en la Segunda Guerra Mundial pero eso es eso es al final del podcast más más tarde bueno este en marzo de 1901 él uh, lanza el raid para capturar Aguinaldo pero antes de eso está ah spoilers un poquito quería decir eso por después antes antes de eso está con su campaña de ejecutar campesinos, uh, tomar su cosecha de arroz, mandarles a nuevos pueblos y dar roles en el gobierno a los eh, elites ¿no? de la sociedad filipina uh, a cambio de apoyar a Estados Unidos. Y hace un partido que se llama el Partido Federal, Federal Party, ¿no? Y eh, mm. él, justo antes de que intenta este, capturar a Aguinaldo, que eso es... Básicamente la cosa que le hizo muy famoso, porque uh, spoilers, uh, lo logró. Pero primero habla con como el primer primer ministro de Filipinas. Lo decían el cerebro de la revolución, es uh, Apolinario Mabini. Y Mabini estaba como más accesible en, en esa época. Y le dice ok, uh, si tú apoyas el Partido Federal y luego, no sé, si convences a Aguinaldo ahí en el bosque escondiendo que él también lo apoye, ya ustedes dos pueden como quedarse en el poder, sin problemas, este, hacemos un tratado tú y yo, va, va como parecer que, uh, ustedes nos vencieron, pero ya ya sabes, ¿no? Y uh, <ríe> Mabini dice, no, nah. uh, entonces le exilio a Guam. <risa> es la primera vez en la vida de Mabini que se fue de Filipinas y se fue en un barco estadounidense bajo guardia para ir a Guam como prisionero y ahora sí. MacArthur puede cambiar su atención a Aguinaldo <risa> o sea si, si capturas el presidente y el primer ministro y todo eso del país es como pues ya, ya ganas ¿no?
1: Sí. Más, más o menos, más o menos Porque, pues digo, siempre va a haber Va a haber otras cabezas, ¿no? Es, hey, digo, ojalá fuera Tan fácil, porque Si no, pues ya, ya hubiera terminado la guerra Contra el narco, que también eso va a ser Para otras intervenciones ¿no? sí. Pero, yeah.
0: Mira, capturamos al chapo Entonces, oh, entonces ya no hay Cocaína en Estados Unidos, verdad ¿Qué? ¡No! ¡Nah! <ríe> Siempre va Realmente a haber este Sí, <ríe> o sea, es, es, sí como... es como Ahora vamos por el round 2 <ríe> No, pero es más bien o sea, ni es Street Fighter Porque Street Fighter supuestamente puedes ganar Es más bien Whack-A-Mole, ¿no? Que pegas a uno y, y sale tres más Y no importa cuántos pegas Puedes, no sé, tener un, un puntaje muy alto Pero eh, nomás te, man te los mandan Más rápido y más rápido Es como Tetris, ¿eh? el juego se pone más difícil Hasta que pierdas ¿No? Sí. <ríe> yeah, sí, hasta que inevitablemente pierdes <ríe> Sí, pero puedes seguir jugando Pero bueno, uh, ok, el captor de Aguinaldo no uh, Esto fue súper engañoso Esto fue algo muy, la verdad uh, Podrían hacer películas de eso Y sí lo hicieron, pero son muy, muy, muy de propaganda uh, Para entrar a la Primera Guerra Mundial Entonces no les recomiendo Uh, pero bueno, uh, y aparte de películas como de silencio, pero usan este defectores filipinos para fingir que, ok, ellos vamos a ponerles uniformes de como soldados filipinos y vamos a ser sus prisioneros en este, esposas y cadenas y ellos van a estar llevándonos a otro lado. Entonces no más tenemos que llegar a donde sabemos que Aguinaldo está muy cerca. Y entonces ¿va, van ahí en un barco. Ok. Y porque habían capturado unos mensajes. Y aparte, este, uh, hicieron como forjería de otros mensajes. Y así para decir. Oh, ya capturamos a esos prisioneros. Y queremos interrogarles. ¿Dónde los llevamos? Y dicen. Oh, les llévenlos aquí. Que es donde está Guinaldo. Y eso es básicamente lo que estaban esperando, ¿no? Llegan ahí. Uh, uh, todo... Uh, todos los detalles, la verdad, es, es demasiado para incluir, pero en un momento dan como el señal, matan a todas las guardias, le uh, agarran a Aguinaldo y él, cuando lo están llevando, está diciendo como, no puedo creer que fui tan estúpido, ¿cómo puede ser que pasó eso? Él estaba súper enojado porque... Oh. Uh, lo hicieron súper bien uh, y luego cuando publicaron todos esos detalles, Mark Twain salió en contra de eso y dice, básicamente... Uh, regan por comida Y luego muerden la, la mano De el que se lo uh, alimenta Y así, ¿no? O sea, de la mano de su benefactor no. Y así Porque era uh, Era una cosa súper engañosa de, de cómo la atrapar Muy en contra de las Normas de guerra Que todavía eh, eh, Eso es una época que Cuando los submarinos querían uh, Hundir un barco Primero tenían que señalarles Y decirles Oh, evacúen todos los, los marineros <risa>
1: O sea, todavía <risa> tenían
0: ética en guerra, ¿no? Pero bueno, le, le uh, capturaron el 28 de marzo de 1901. Y el 19 de abril, Aguinaldo uh, pone una proclamación diciendo que todos los rebeldes deberían uh, ya bajar sus armas y aceptar la soberanía de Estados Unidos en Filipinas. Mm -hmm. ah. Para que le dé huevo, padrinos. <risa> sí. Pero todavía no terminó en eso, porque todavía había este... Rebelión en otras partes. O sea, le capturaron en Luzón, ¿no? que era la parte más grande, pero todavía había grupos que querían seguir peleando. Por ejemplo, los moros. Como los moros. Ajá, <ríe> los moros que seguían peleando contra los gringos pff, de caras más. De car <ríe> que nunca. Eso es un grupo que les dicen moros como moors, como de España, ¿no? Porque ah, así son los españoles. Llegan y les dicen indios o moros a un grupo y no les preguntan nada. ¿no? <ríe> Uh... Sí, no, y
1: es que también era porque eran en su mayoría musulmanes, mm. entonces como, como justamente eran, pues nunca se quisieron como a, nunca quisieron aceptar la religión católica, que eso es algo muy cagado porque también es algo que nos hace muy parecidos, um, o sea, pues, o sea, nosotros somos los mexicanos de América y los filipinos son los mexicanos de Asia y <ríe> algo que nos, que nos une muchísimo es que nuestras poblaciones son pues, en una gran, 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 gran parte, eh, católicas. Y católicas así, pues, a muerte, o sea, machín católicos. Entonces, este, pues sí, en el sur, en las islas del sur, que aparte, ¿cuántas islas son? Son como 700, 7000, una así.
0: Eh. Oh, debería saber eso que Como que estamos haciendo un podcast sobre Filipinas Y ahora pienso oh, oh, Son muchas Me acuerdo verlo también durante la investigación Pero como que sabes Estamos metiendo tantos personajes Y así que, oh, ¿y cuántas islas tiene? Y yo, oh, 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 Más que 100 Menos que 20 millones <risa> sí, 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 son, son, son muchísimos.
1: No, ya, ya, ya lo vi, son siete son mil islas. Ah, ok, ok, <risa> Entonces, sí. Ah, es que sí. muy cabrón, güey. Ay.
0: Pero sí, es que sí, la sí, mayoría ni aparecen sí. como en Google Maps hasta que das mucho zoom. O sea, la mayoría son mm. eh, bien chiquitos. Pero entonces es básicamente imposible por eso poner un gobierno en todas estas islas y que toda la gente los siga. Ajá. O sea, ¿qué vas a hacer? Sí, y
1: ponerle un alto a las revueltas, güey. Porque es muy, es muy complicado de por sí de por hacer sí una civilización co cohesionada. Es complicado. Ahora imagínate tener un gobierno militar, ¿no? O sea, está, está muy cañón. Y en específico en las partes del sur donde están los moros, que, güey, o sea... Yo creo que eso es lo más cercano a un berserker vikingo. Bueno, a la idea que tienen de un berserker vikingo. Porque, güey, peleaban con estupefacientes, no sentían dolor, güey. Le, les disparaban y, y seguían macheteando gringos, güey. Entonces, pues, güey, o sea, la neta, los moros... Wey, creo que Creo que fueron como el equivalente a los mayas aquí en México. Que en realidad nunca fueron conquistados, solamente como que le bajaron un poquito... Eh, le bajaron las pumas o chocolate, eh, pero pues nunca nunca perdieron soberanía ni, ni su cultura como tal, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, o sea, como que ya no podían tener esos centros de población grande, pero no más como que desaparecieron a donde podían esconder un poquito y seguían con el suyo, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí. Literal. Uh, sí, okay. y pues
1: eh, lo, la, la historia cagada, güey, de que inventaron la, la, la pistola esta de, de ACP-45, ah, sí. la 1911, ¿no? Bueno, antes era el modelo 1800... no, 1904, ¿no? Una madre sí, o
0: 1905. ¿Tres? Pero... No, yo, me, ey, yo, yo me tampoco me acuerdo, pero sí, sí.
1: Pero la icónica, la icónica 1911, mm. la pistola normal que sale en el... En el en el Carlos Duri, en el Cod, este la pistolita de siempre, esa madre icónica de la primera guerra, de la bueno sí de la primera y de la segunda guerra mundial eh, se inventa justamente para detener a <ríe> para detener a los moros porque eh, eran eran difíciles de, de matar <ríe> entonces eh, el calibre 45, el ACp 45 eh, les daba poco más de poder era como si llevaras un revólver eh, pero semiautomático y, y con cargador no entonces mucho más rápido también de recargar en la selva en condiciones culeras eh, y un arma pues pues bastante confiable no qué culero que tiene con que existir una esa bala que que existir la sí pero ya era una bala para un moro o sea <risa>
0: Oh, bueno, me pareció un buen momento para usar ese... Este, pero sí. Uh, a ver, uh, supongo que deberíamos hablar un poquito de, de cómo civil y cómo cambia de, de guerra a ya paz, ¿no? Porque Teddy Roosevelt declara, sí. uh, oh, el 4 de julio, oh, imagina eso, que el día de la independencia, uh, y él ya quiere como ganar, ¿no? Declara que la insurrección filipina ya oficialmente ya terminó. Eso no era completamente cierto, ¿no? Pero, ok, ya ponemos como empezar la transición. Uh, ok, y tenían eh, el, un acto, el Philippine Organic Act, como el acto orgánico, que decían, ok, vamos a dejar que tengan una asamblea uh, y elecciones y así libres. Después de que cumplan con los siguientes requisitos ah, <risa> este, <risa> uh, Número uno este, Necesitamos este, que terminen las hostilidades Ok, supuestamente eso ya yeah. Necesitamos que hagan este, una, un census uh, ¿Cómo es census? Los chicos que tocan tu puerta Y así, ¿no? Uh, sí, sí, el censo de, de población de, El censo ¿no? de o sea, población de... sí. Y necesitan este, dos años de paz Y reconocimiento de la autoridad de Estados Unidos uh, después del de censo. Entonces necesitan Cucu, dos años de paz y que nos reconocen de autoridad y así. Entonces, mm. ok, terminan las hostilidades en 1902, pero no pueden formar un gobierno por cinco años más. La primera vez que logran formar un gobierno es de 6 de octubre de 1907. Uh, y durante ese tiempo primero tenían William Howard Taft como gobernador, él luego era presidente. Uh, sí. Yo quería incluir en eso que es el único presidente que se quedó atrapado en una tina de baño y lo busqué y resulta, <risa> que, resulta que no es cierto. Y yo no. escuché esa historia toda mi vida Y luego dice No hay fuentes biográficas que dice que pasó eso Es cierto que pasaba 220 kilos Pero no sabemos de, de su tina pero bueno, Sí, eh, definitivamente William Howard Taft se ve como el tipo de persona Que se atoraría en la tina O sea, sí, pero No más sabemos que era un hombre muy robusto Y a mí me gusta imaginar este Pero resulta que Era periodismo amarillo Como todo de esa época Y pues qué lástima, porque quiero que sea cierto. Pero bueno, este, entonces fundan su primera legislatura en 1907, pero no, no declaran como más independencia la segunda vez. Supuestamente son independientes, pero no. Hasta 1934. Y eso fue, uh, necesitan aprobación de su constitución por el presidente de Estados Unidos y por los ciudadanos filipinos para tenerlo. Y uh, era un mandato que Estados Unidos tiene que reconocer su independencia de, de Filipinas uh, como una nación separado y autónomo después de un periodo de 10 años de transición. <risa> Entonces, uh, o sea, ya llevan ahí esos es 34 Ya llevan ahí, que Como 3, 3, 35 años 30, Más, poquito más ¿no? 36 años <risa> sí, Y dicen, vamos a necesitar 10 años más Pero no llegaron a 10 años más Porque pasó algo en Filipinas En 1941 ¿Qué fue eso?
1: si <risa> <risa> sí, um, Digamos que um, pues, alguien con un mostacho muy, muy chistoso en Europa... decidió cometer crímenes de guerra... Y, y, y los japoneses decidieron también seguirle la corriente, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial... y que, que Japón, pues, pues, ocupa las Filipinas... y, pues, ¿a Estados Unidos le vale verga, güey... honestamente, a Estados Unidos le vale verga que Japón esté en las Filipinas, güey... hay una historia chistosa... Eh, que eh, cuando pasa lo de Pearl Harbor, que uh -huh. atacan los japoneses a las, uh, 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 ya me spoileé, que atacan los japoneses a Hawái, uh -huh. eh, justamente cuando van a dar el discurso, FDR, eh, este Franklin Danaro Roosevelt, uh -huh. en su discurso tenía también mencionado que habían atacado a las Filipinas, que habían atacado Manila a los japoneses.
0: Sí, era básicamente a la vez, ¿no? Porque yo tengo aquí como primer acción en Filipinas, era 8 de diciembre, pero si lo piensas de diferencia de horario y así, pasaron básicamente uh -huh. a la vez, o sea, <risa> ¿sabes? O sea, es un poquitito después por eso, pero sí, pero eso era, o sea, lo, lo de Pearl Harbor era, vinieron, bombardearon y se fueron, ¿no? Uh, lo de Filipinas era mucho más grave. Sigue este peor de roca en la historia militar de Estados Unidos. Este, uh, capturaron alrededor de 23 mil soldados uh, y mataron uh, como 100 mil soldados filipinos. Mataron o capturaron. Uh, MacArthur, el hijo del, del Old MacArthur, el que puso como de nueva orden de... Vamos a... Uh, básicamente ustedes van a ser mis, mis títeres, ese anyway. uh, Bueno, su hijo tiene que irse de Filipinas. Uh, la, hay la Baton Death March, no, la, mar, la marcha de, de muerte, no, que okay. uh, Básicamente si los japoneses te tomaron prisionero en el 42, no va a llegar a 45, güey. Eh, perdón, <risa> perdón no. uh, Pero sí, regresaron en uh, 20 de octubre de 1944 Regresan a este, porque uh, Regresan a Leite, que está en Luzón también um, la guerra ya les va muy mal a los japoneses y si los gringos ven la oportunidad de recuperar su territorio, ¿no? Y este, empiezan a tomar control de Filipinas lentamente. No voy a hablar mucho de la Segunda Guerra Mundial aquí, pero eh, lo que me parece interesante de eso es que tenían que seguir peleando japoneses ahí en una capacidad u otra por muchos años más porque los soldados japoneses, como dices, están en tantas islas, están en la selva y no creen que el, el emperador... Se rindió, no lo cree Dice, ¿estamos aquí hasta que ganemos o hasta que morimos? Y vienen y dicen Oye, soldados japoneses que están escondidos Ya pueden salir, ya se rindieron Ven, estamos este, como seguro médico <risa> este, Y no, y el, uno de los últimos era este chico Hiro Onara, que era un teniente japonés Llegó a Filipinas en 1944 y se fue hasta 1974 30 años Pasó en la selva Con su... Cabrón, güey? Sí, ¿no? O sea, él tenía como unos Este... Unos bajo su... Su comande, ¿no? Uh, y él a, así peleando tanto tiempo Y en los 60 había como guerrillas este... Uh, comunistas que estaban En contra de como el, el... gobierno de Filipinas Y él los encontró Y empezó una batalla con ellos o sea, Este güey no dio por vencido uh, Pero bueno, ya nos adelantamos mucho de lo que está pasando uh, en Filipinas antes Entonces regresamos un poquito Y uh, hablamos de esta parte aquí de asimilación benevolente mm. Simón, este, justamente pues
1: eh, hay, hay que recordar ¿no? Que todo este pedo de las Filipinas eh, Todo lo que pasó pues en realidad fue como una, una casualidad, no voy a decir que fue un accidente porque sí lo buscaron, pero fue como una casualidad, ¿no? Que se abrió la oportunidad para los gringos de poder quedarse con las filipinas. Eh, y todo esto, güey, es como... ¡Ay, cabrón! ¿Cómo lo menciono, güey? Es que es como cuando tú estás en tu pedo bien a gusto, güey, y tú estás echando tu gancito bien a gusto ahí en el recreo, güey, y llega alguien que... Es... Te, te peleas con alguien portugancito, ¿no? Pero pues es un pedo que vas a arreglar pronto, ¿no? O sea, en el, el caso este de las Filipinas y España, que las Filipinas ya habían ganado casi, casi su guerra de independencia, pero pues los los españoles hicieron su mamada, ¿no? De, de rendirse ante los gringos en vez de contra los Filipinos. Pero, o sea, este, este rollo, güey, eh, era como de, bueno, es que los gringos, desde su desde su... Supremacía blanca Dicen como, güey, es que ¿Cómo vas a creer Que, que gente de otro color, güey Va a tener las suficientes neuronas Como para poder hacer un gobierno, güey ¿Sabes? O sea, ¿cómo crees que, que esta gente que vive En la selva, güey O sea, que tenían ciudades grandes Pero, güey, viven en la selva, güey O sea, esta gente de los trópicos ¿Qué van a andar sabiendo de gobiernos, chamacos pendejos? Les, nosotros tenemos Que eh, ser benevolentes, que ayudarlos a hacer sus gobiernos. Tenemos que, básicamente, hacerles, resolverles la vida, porque, pues, sabemos que son lo suficientemente, eh, pues, ignorantes como para no saber qué está pasando. Cosa que, que, pues, claro que nada que ver, porque habían peleado una guerra de independencia durante años, ya la habían, ya estaban a punto de ganarla. Entonces es como, güey, de audacity, güey, de audacity, güey, de haber decidido, güey. Como de que, no, eh, sí, mira, tu independencia, tu proyecto de nación, eh, no me gusta, güey, es que como que le hace falta el ingrediente especial, ¿sabes? Como que le hace falta un poquito de supremacía blanca, de colonia, y, y pues sí, esa asimilación benevolente de las, fi de las Filipinas eh, es, pues, <ríe> eh, parte completamente del racismo y es una base fundamental del imperialismo gringo. Eh, es una es una parte fundamental del imperialismo eurocentrista Entonces, así, con, bajo esos estatutos Es con los que se rigen después otras guerras Y es como si fuera... Bueno, no sé si te ha pasado, Jeremy, que alguna vez te haya regañado Como que alguna señora, o alguna viejita blanca, güey eh, De esas señoras, como de que No, es que, es que no puedes patinar aquí, o... Eh, no, es que es que estás haciendo mucho ruido, ¿no? Oh, sí. ¿no? Entonces, en, mi eh, colonia, en, nada, ¿no?
0: en mi colonia, en Nueva York, había muchas señoras así. O sea, incluso <risa> que no querían que, o sea, en el parque de perros que mi perro, que es un perito de este, de la, ¿cómo se llama? De la SPCA, ¿no? Es de que se acerque a su perito de dos mil dólares. Sí, o sea, que la gente luego se pone racista, incluso no con la gente, pero con sus perros <risa> sí, güey, o sea, es como de que Justamente, Oye, pero, <risa> justamente para, 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 sí, para regresar a Filipinas Antes que nos distraemos demasiado este, Justo lo que estabas diciendo de Oh, sí, independencia Pero como a mi A mi manera, ¿no? Porque, ok Ya cuando mm. lograron independencia Independencia, independencia, no la independencia Falsa, ni la independencia media falsa No, pero ya independencia de verdad 1946 Entonces ya después de la guerra Uh, y, bueno, ¿por qué Estados Unidos les dio eso? Uh, pues, todavía tenían este, docenas de bases militares ahí. Y unos muy grandes. Uh, también este, su independencia tenía la aprobación de la legislatura en el Congreso con actas que metieron, como el Bell Trade Act, el Acta de entrada de Bell, ¿no? Que uh, las los cuotas de imp, eh, importaciones y así pueden controlar en Filipinas uh, desde Estados Unidos. Entonces, uh, ustedes no pueden poner tarifas contra nuestros productos y tienen que comprarlos a cierto precio y tienen que vendernos cosas a cierto precio. Uh, y, oh, y que uh, ciudadanos de Estados Unidos y corporaciones tendrían acceso igual a minerales, bosques y otros recursos naturales de Filipinas. Esto fue la declaración bajo el Congreso. <risa> Literal, son independientes, pero tienen que seguir dando los recursos. Y dejamos todas las bases militares ahí. Y uh, sí, tienen que pagar por el privilegio de su independencia. Y este, le pusieron 4 de julio mil, uh, uh, como su día de independencia. Y tuvieron una serie de títeres, ¿no? De, uh, go, uh, o sea, elecciones que eran completamente pagados por Estados Unidos. O sea que... Uh, era muy obvio la corrupción, que cada nuevo presidente nomás es un título de Estados Unidos. Pero luego en los 60's, aún así cambiaron uh, su día de independencia de 4 de julio al uh, 12 de junio, porque dijeron: Eso fue el día de la declaración de la independencia de Aguinaldo, no queremos el mismo día de la independencia de los gringos, <risa> ya es suficiente. Mm. Uh, y luego llega a poder este señor que. ¿Sabes cómo que siempre decimos, ah, pero el PRI robo más? Pues, este güey es el que robó más. Este señor, uh, His Excellency, Ferdinand Marcos, uh, tiene la distinción, él y su esposa están en el registro uh, de, uh, mundial de Guinness, ¿no? The Guinness World Records, de el, la familia de políticos que robó más dinero de un estado. Porque robó entre wow. 5 mil y 10 mil millones de dólares de Filipinas uh, durante. Wow. Ajá. <ríe> ¡Ajá! En 19 años. Estaba desde 65 hasta 86. Y luego, uh, uh, y todas las cosas típicas de un dictador apoyado por Estados Unidos: anticomunista, mucha violencia, desesperencia de gente que está en contra de su imperio. Uh, y asesina a sus rivales, nunca deja que nadie más como se pone en su contra, pero por ser anticomunista, Estados Unidos le sigue apoyando, por no violar todas las cosas de la constitución, de, o oh, tenemos este, uh, acceso exclusivo a tus recursos naturales y todo eso. Y luego en 86, uh, empezaron una revolución en contra de él, que se llama The People Power Revolution, como la revolución de, de gente y poder. Es un buen nombre y uh, él habla con Ronald Reagan y Ronald Reagan dice hay que hacer un corte limpio <ríe> y se va a, a Hawaii a estar exiliado con todo su dinero robado y uh, no pasa nada contra él. Pero luego el gobierno que se pusieron después dijeron sabes qué Estados Unidos ya no quiero tus bases militares aquí estás aquí 100 años. Y este... Sí. Ah, bah, bueno, no todos. Uh, todavía hay bases militares ahí. Pero cerraron el, la base naval Subic, que era en Zambales, Filipinas. Era el, el más grande uh, base ex, uh, como, uh, de alto mar que tenían. ¿Extranjera? Sí, extranjera. Mm. Este, y uh, pues sí, ha transferido al control filipino en 1992. Pero no puse muchas cosas en este sobre migración filipino ni... Uh, todo lo que uh, pasa hoy, con, uh, hoy en día con empresas gringas en Filipinas Pero básicamente sí. cabe decir que este colonialismo que vimos en este capítulo Sigue hoy en día de varias maneras Y siguen intentando quitar el control gringo y no es fácil
1: Severo, sí, pero fíjate Una, una de las, de las este, venganzas que cometieron los filipinos <ríe> Hacia todo este imperialismo es que, no sé si sabías, que uh -huh. en Filipinas no se respeta el derecho el copyright de Estados Unidos. ¿En serio? O sea, ¿cómo? Te lo juro, güey. Sí, güey, o sea, los filipinos le, le dijeron, güey, ¿sabes qué? Estados Unidos, métetela, güey. El día que salga el día que salga Avengers, güey, en el perro cine, te va a valer verga y lo voy a pasar en la tele abierta. ¿cómo,
0: ¿En serio? Le
1: literalmente, el día que salió Avengers, güey, lo podías ver en la tele abierta de Filipinas,
0: güey y o sea lo pusieron lo pusieron doblaje o lo pusieron este subtítulos o yeah. está imagínate está que lo, o lo están doblando como en vivo no <risa> yeah. imagínate como si fuera traducción así de la ONU no no nah, sí. nah, pero sí o, o sea hacen traducción de todas esas películas para para danes no pero no lo hacen para Tagalog <risa> por, por supuesto que no mm. que lean <risa> No. Sí, no, güey. Bueno, no sí. y lo
1: cagado Lo cagado de eso es que, pues sí, güey O sea, también por eso hay un chingo de sitios De piratería que están como que Fundados en Filipinas por lo mismo, güey Entonces es como de que, ah, sí Estuviste 100 años en mi isla, güey
0: Vete a la verga, no voy a, no voy a Respetar tus derechos de autor, güey Pues, me parece Lo mínimo que pueden hacer, ¿no? O sea, y, y o sea Estados Unidos tal vez te, te podrían invadir Por no dejar que tenga su base carbonera, o poner, dejar que usas su país para invasión de otro país, o, o, o muchas cosas, ¿no? Pero no creo que invaden directamente porque, oye, robaste los Avengers. <ríe> creo que con eso puedes jugar un poquito y no va a pasar nada.
1: <ríe> pues... Pues más o menos, ¿eh? Han
0: invadido, han invadido por cosas más chiquitas, como plátanos. Eso sí. Ah, pero plátanos era un negocio grande. Bueno, eso es otro capítulo. Uh, ok, entonces, ¿Sí? ¿qué aprendimos? ¿Cuáles son nuestras conclusiones en este podcast antes de que nos promocionamos? No, no sé qué. Uy, mira, <risa> increíble. Creo que hoy hemos aprendido muchas cosas muy
1: bonitas, chicos. Como el hecho de que si eres moreno... Um, a los ojos de los Estados Unidos tú no tienes derechos ni inteligencia El hecho de que si estás cerca de China es mucho más probable De que no respeten tu independencia y se queden con tu territorio um, Aprendimos también que Estados Unidos no es un imperio en papel Porque no tiene territorios coloniales, o sea, tiene territorios no incorporados eh, y justamente algo cagado de eso es que, por ejemplo, Puerto Rico y eh, Guam, en específico, siguen siendo, o sea, básicamente los conquistaron al mismo tiempo que las Filipinas uh -huh. Lo cagado es que también Hawái, más o menos por las fechas, era cuando se estaba integrando Sí Lo cagado Hawaii, de todo esto Un poquito antes, pero no por mucho, sí Justo en esa época. Yeah, sí. Uh -huh. sí, fueron fueron unos cuantos añitos, güey. Uh -huh. Fueron, creo que. Fue, fueron menos de dos décadas. Ajá. Pero lo que ha dado de eso es que en Hawái había una población blanca. Ya uh -huh. había una población blanca definida de estadounidenses. Y por eso se hizo un estado. Entonces. Texas ¿te también. Mandas? Sí, 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 porque había un chingo de mexicanos, pero era como, güey, es que, es que ya, ya, ya está Houston, güey, sabes, ya, ya hay gente blanca, podemos, podemos hacerle el caso para que, para que sea un estado, pero recuerden, mana, tiene que haber, aunque sea una minoría de un tamaño, pues, grandecito, para poder ser un estado, mientras Puerto Rico siga teniendo eh, mayoría latina que habla español, no va a ser Estado. Mm. Um, también aprendimos que, eh, aprendimos que la guerra es una culerada, que los Estados Unidos eh, pusieron de moda los campos de concentración. De ahí viene la palabra bondux. De ahí viene la palabra bondux. Que, ¿En inglés qué significa bondux? ¿Bondux?
0: Sí, los bondoks. Sí, este, uh, como... Lo dije otra vez, me este, significa como... Pues mira, soy de Nueva York, de la ciudad, ¿no? Entonces, para mí, todo es boondocks afuera de la ciudad. Pero refiere como un lugar muy lejos, como uh, aislado, ¿no? O sea, tal vez si estás en el Bayou, en, en Louisiana, ¿no? Donde este, pescan cocodrilos, estás en los boondocks. Mm. Uh.
1: Sí, es como un lugar tranquilo, ¿no? Así,
0: silencioso. O sea, fuera del bullicio
1: de la ciudad. Mm, sí, sí, ajá, sí. Sí, algo pues, así. Pues, literalmente... Literalmente los, los uh -huh. este tienen su origen del tagalo. Es, la palabra viene del tagalo. Y está muy cagado porque significan las montañas. Y es ¿Ah, que ¿en las serio? montañas. <risa> sí, güey, sí, significan las montañas. Y está bien cagado, güey, porque pues es que las montañas, después de la, las tácticas de Shirt, de literalmente uh -huh. quemar la tierra y asesinar a sus habitantes pues quedaban completamente desoladas, silenciosas, güey. Y es que, eh, pues, todos los territorios que estaban cerca de campos de concentración, donde los eh, gringos cometieron atrocidades eh, inimaginables, pues, justamente, quedaban completamente desolados, vacíos, silenciosos. Entonces aprendimos, <risa> Sí, a convirtiéndose literalmente en boondocks. Wow. Entonces, banda... Aprendimos,
0: aprendimos, sobre, <risa> <¿Sí>? <risa> aprendimos sobre, sobre genocidios. Yo aprendí también que si declaras independencia, pero necesitas que un una potencia extranjera apruebe tu constitución y mantenga... Ciertos intereses y así Entonces no tienes independencia Y vas a tener que declarar la independencia otra vez Como 10 años más adelante Y luego van a hacer lo mismo Y ya no vas a saber cuál día es tu día de independencia Y, güey, deja de decirle independencia hasta que lo tengas Pero esto está difícil si eres un país sobreexplotado O sea, es como lo que dice Michael Parenti de Esos no son países que no tienen suficiente desarrollo Esos son países que tienen demasiada explotación no o sea y se puede decir por Filipinas por in, por la India por muchos países este africanos no que eh, está, oh, por México que eran colonizados demasiadas veces no y entonces mm. si luego dices oh pues los estándares de labor ahí son muy malos porque pues por todo lo que les hicieron güey <ríe> O sea, sí. mirando toda esa historia, mirando o sea, lo, los títeres que, que robaron dinero después, o sea, la colonización de España, de Estados Unidos, de Japón, que viene cometiendo unos tantos crímenes de la guerra, se va y lo regresa a Estados Unidos. <risa> o sea, pasó, eh, el mismo en Vietnam, ¿no? Esos países en, en uh, el sur de Asia que les, les fue tan mal.
1: Sí, sí. Recuerden, banda, la
0: neta es que Um,
1: pues el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque de seguro alguien
0: blanco porque robaron no. su abuelo y su bisabuelo y metieron su tartabuelo en un campo de concentración. Es que veros, yeah. No, o sea, es que sí, o sea, que la pobreza tiene como Un calidad que sigue durante generaciones y cuando pasa eso, uh, los hijos de esas personas van a tener una vida diferente, ¿no? Y sus hijos también y pues sigue así. Uh, sí, okay. la tierra siempre tiene cicatrices Entonces yo creo que ya terminamos el capítulo uh, ¿Nos promocionamos? ¿Quieres empezar, Bob? Ah, sí,
1: claro, pues banda eh, Fue un gustazo estar con ustedes este día Este fue un capítulo largo y divertido Ay, ni y... tan largo Luego vamos a echar más de no dos horas.
0: <risa> horas Esto fue, a ver, ¿qué dices? Como una hora cuarenta Pero 40 40. yo creo que una vez que lo cortemos un poquito Como una hora veinte, tantos, no sé Pero bueno <risa> ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuáles son tus redes? Ya tengo los míos
1: y, y Sí, pues, banda, me pueden seguir eh, en absolutamente todos los lugares como... Uh, arroba Bob eh, eh, literalmente todas, todas, todas las redes, menos me, Twitter, menos estoy redis. como <risa> arroba <risa> penguin donut 134, bueno, es p donut 134, tengo que cambiar mi arroba en Twitter, lo sé, pero <risa> me da un poquito de hueva, entonces... Este, pues sí, me pueden encontrar así en todos lados Y yeah, los quiero mucho Sigue, Jeremy
0: uh, Los míos, a ver Tengo aquí una cosa para poder Tener todos muy fácil Ok, sí, soy Waka 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 En TikTok y Facebook Jeremy.waka en Instagram Intervenciones gringas en YouTube uh, Qué coincidencia Ah, y Waka, Waka, Waka en Patreon <risa> Ah, no, y también este los del show A ver Uh, sí, somos Intervenciones Gringas Podcast en Instagram y Facebook. En Twitter no te que escribir tanto, entonces nomás somos arroba gringaspodcast. Uh, y en Patreon, que es donde deberías este, apoyarnos si quieres que hagamos el podcast más chido del mundo. Y también si quieren escuchar los capítulos bonus. Uh, en Patreon también somos Intervenciones Gringas Podcast. Uh, y el siguiente capítulo va a ser sobre no sé cuál país, entonces uh, siguen atentos, nos vemos banda hasta la próxima hasta la próxima